0: ¿Qué onda, raza? Bienvenidos a Beer Noob, por parte de psycho Brewing Company. La idea es platicar de cerveza, cerveza artesanal. ¿Qué es? ¿Cómo se hace? ¿Por qué se hace? ¿Por qué sabe así? ¿Por qué, se... ¿Por qué cuesta tan cara? Este... <risa> este, y aquí tengo a dos personas que se dedican al tema de la cerveza, aparte de ser súper aficionados, eh, que nos van a estar platicando de eso. Eh, y ahorita les decimos que es Beer Noob, pero primero quiero que conozcan aquí a mi izquierda, al señorón, al Chief Brewing Officer de sci Brewing Company, eh, al Elon Musk de sci <risa> tenemos tenemos este, <risa> a Leo Soto, o mejor conocido en el ámbito del bajo mundo como el Chuba. ¿Qué pasó Chuba? Preséntate.
1: Hola, ¿qué tal? este Pues aquí vamos a hablar un poquito de la Cheve y un poquito de lo que es... El, eh, eh, el HM, pero desde un inicio, ¿no? Es lo que pretendemos. Este, aquí Samuel también nos va a orientar.
0: De este lado tenemos a el buen Sammy, que viene siendo. A ver, hace rato te dije una manera y casi me dan un sopapo aquí, pero vamos a decir que es el head brewer, es el cervecero, es el, es el que se la pasa aquí haciendo la recetea, el recetario, cocinando. Sammy, preséntate.
2: Ah, ¿Qué tal? Eh, mi nombre es Samuel González y soy cervecero de sci Brewing Company.
0: Bueno, Raza. Pues rápido les platico qué es el beer o por qué le pusimos beer NUB Nob o noob, ¿no? Que es nap o noob?
1: noob. Es noob. Viene más del término de de Y de, de los amateurs de los de los video, de los gamers, ¿no? Los gamers lo van a entender un poquito más. Es noob, es básicamente. Eres, el cero, ¿no? El, el, el noob, ajá, sí. es el rookie,
0: ¿no? Es el rookie, va empezando, sí, porque lo que queremos es que la raza que no conoce mucho de cerveza artesanal o que quiere aprender más o quiere consumir, pues conozca un poquito. Por eso es el beer noob. Eh, vamos a hablar de cosas basiquísimas aquí desde el principio. No se trata de ser snobs, no se trata de ser ta, o tan snobs, este, sino que la raza conozca un poquito más y se anime a consumir cerveza artesanal y la conozca más, ¿no? Eh, antes de empezar también platícanos qué es SciHub, quién es SciHub.
1: SciHub es una cervecería de Tijuana, este, que nace en eso del 2017. Comenzamos con el tema de, de abrir primero un, un, un brew pub, este, logrando primero identificar qué es lo que se quería hacer. En su momento Sami todavía no se ingresaba al equipo, este, teníamos un, un brewer novato en su momento. Este, entonces quisimos pulir un poco la, las cosas, ir dando, 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 y llegamos al momento donde ya comenzó la demanda sobre sobre la cerveza que estamos produciendo, y pues definitivamente se le tuvo que buscar nombre al chamaco, ¿no? Y de allí nace, de allí nace nace de una de una manera normalmente que no no se ha estado haciendo aquí en México, creo que normalmente la gente ya produce sus dos, tres cheves y ya tiene nombre a la marca, ¿no? Nosotros comenzamos de una manera donde dijimos, oye, primero hay que ser la cheve y decidir qué es lo, cuál es el proyecto, decidimos, nos gustaba mucho el temita de los, de los aliens y todo eso, de los, de los marcianos y toda la cosa, entonces nace de una manera que podríamos, este... Comunicarnos con la gente, pues, ¿no? Algo, algo chido, algo que pudiéramos enlazar de volada con la gente, ¿no?
2: Oye, Sammy, ¿cuánto
0: tiempo tienes haciendo chela?
2: Uh, yo soy cervecero casero desde el 2012. Este, Soy miembro fundador del Tijuana Homebrew Club. Entonces, ahí es donde me inicié. Me inicié con unos amigos... Eh, o sea,
0: ¿Eres de la mafia del
2: poder? <risa> no. No <risa> más Sí, eh, tuve, el, tuve el, el privilegio de ser presidente del Tijuana Homebrew Club del 2016 al 2018. Este, fue una experiencia muy, muy grata la verdad, eh, me ayudó a, a relacionarme más con la gente del, del, del mundo cervecero y pues todo este tiempo eh, siendo cervecero casero, ¿no? aprendiendo de, de, del, del club, este... Uh, retroalimentándome con los compañeros, investigando en podcasts, eh, libros, eh, este, conferencias. Entonces eh, todo ese tiempo ha, ha sido mi, 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 mi pasión ¿no? de estar en el mundo de la cerveza eh, conociendo cómo, cómo se hace, cómo se desarrolla, qué, qué, cuáles son las nuevas técnicas que se están promoviendo, eh, ingredientes, todo eso. ¿no? Y, y pues en el 2018, en noviembre, diciembre, es cuando Leo me, me hace la oferta ¿no? de integrarme al equipo Y pues le, le entramos a, a, a experimentar ahora en el, en el lado más profesional de, de la cerveza ¿no? Entonces desde entonces ya estamos eh, siendo parte del equipo
0: Pues qué chido, miren y para empezar los episodios aquí educativos este, Traídos a ustedes por la Secretaría de Educación de la Cuarta Transformación este, Vamos a hablar de cuál es la diferencia entre una cerveza Comercial, la que encuentras en el Oxxo Y una cerveza artesanal Que es la pregunta yo creo que más común que debe haber en esta onda de, de hacer chela Y vamos a, para que entiendan un poquito la dinámica que ahorita estábamos platicando A ver cómo la hacíamos es Con Sammy vamos a platicar un poquito desde el aspecto, la óptica de hacer la chela Cocinarla, prepararla es nuestro Este viene siendo aquí nuestro... Nuestro gigsazo de la chela y acá con Chuba o con Leo vamos a platicar un poquito de la parte comercial, incluso branding, porque yo creo que SciHub se distingue mucho por su branding, es algo... ...que a mí me gusta mucho de, de, de la cervecera... ...porque es un estilo donde cada etiqueta está pensada, ¿no? Ni nada sale como que a la y se va, tiene, tiene todo como un detrás... ...incluso a la hora de escoger los sabores, los ingredientes... Cómo, ...cómo atinarle para que sepa a todos esos sabores tan extraños... ...que de repente nos traen, ¿no? Entonces, voy a pasar contigo, Sami Entonces, si quisiéramos decirle a la raza... ...oye, ¿cuál es la diferencia entre una chela artesanal... ...y una comercial desde tu óptica como cervecero, como, como cook... ¿Qué le dirías a la gente?
2: Para mí la diferencia es sabor, calidad, este, procesos. Eh, para mí es todo eso lo que la lo hace diferente. ¿no? Eh, lo, que, lo, lo que distingue una cerveza artesanal de una comercial tiene que ser el sabor. Eh, una cerveza artesanal juega con una gama muy amplia de sabores, colores, bueno, ¿qué te digo? ¿no? este texturas, eh, es, 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 muy amplio, su abanico es muy amplio, no nada más. Aquí ya no
0: sabemos si haces jugos o haces cervezas, cabrón, vean esto. Pinche colorcito así como de como que la, ¿cómo se llama la 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 TikToker esa, la de Rivero? Como que los, los, los toma y hace yoga con esta madre.
2: <risa> este Pues sí, para mí eh, sería una forma muy básica de, 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 de hacer la distinción ¿no? entre una cerveza comercial y, y una artesanal. ¿no? Okay.
0: Eh, tu parte, Chuba, ¿qué, ¿cómo la ves? ¿Qué, qué le dirías a toda la gente que es la, la diferencia entre un comercial y artesanal?
1: Así específicamente, así yo, yo, yo lo veo de, de una manera, ¿no? Una vez platicaba aquí con estaba con unos cuates, unos com, muy buenos compas, los, los compitas de 5 y 10, ¿no? Estaba con ellos y llegó llega una persona, ¿no? Y, y Pero y, ¿quién es 5 y 10, güey? 5 y 10 es una cervecería local aquí tijuanense Shout out a los a los a los a los este a, 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 a los 3R. Ah, este, es a los, Rodríguez. Uh, sí, Rodríguez. los Rodríguez este yo la manera como lo veo y, y una forma más fácil de explicar y a lo mejor es una manera no sé a lo mejor todos somos mexicanos bueno en el mundo mexicano no este yo lo veo de esta manera es como ¿cuál es tu, tu los frijoles más chingones que has probado tú?
0: ¿les pregunta? Sí. No sé, los frijoles pintos, güey no, no, pero... <risa> Los de ¿Qué mi suegra es nos hace? Ah, mi suegra hace los frijoles Más mamadores del mundo, güey
1: Ándale, pues, haz de cuenta que Ellos tenían un cliente y preguntaba
0: No sé de qué hablas
1: <risa> Entonces, un, 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 le hacía yo Referencia a un, a un cliente de ellos y, 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 y tanto así Que lo convencí de que, no, dame Dame tanto de chévere ¿no? Este, le dije, haz de cuenta Que la cerveza artesanal son esos frijoles que tanto te gustan a ti y que están hechos caseros y que están hechos con poquita más dedicación, ¿no? Le digo, comprarte esa chévere comercial que normalmente vienen en, en colores verdes, viene la etiqueta verde, roja, azul, esas... Ah, pues le digo, es como si te comprase en, en, en la tienda de autoservicio esa bolsita que viene, esa, esa, ese paquete de frijoles que viene... Los frijoles a... chata, güey. Ándale. Ándale. Micro, micro <risa> es exactamente eso. Ahora si sí, ya lo ves de un lado más de... Eh, preguntaste hace rato, ¿no? ¿Por qué cuesta? Pues, uno es porque, por ejemplo, a escala de cómo lo produces este compras un insumo un poquito más más caro no este, obviamente una empresa muy grande ya puede comprar insumos y los eleva y obviamente pues también está el lado el factor de, de generar dinero no entonces muchos de, lo, de, los, de los ingredientes se sustituyen este, con arroz, con maíz, yo creo que Sami podría hablar un poquito más de cómo se pueden sustituir todas esas cosas, ¿no? Y, y por ejemplo, las cervecerías artesanales usamos más predominante el, el, el lúpulo, que es un ingrediente que le da mucho aroma, este, sabor, frescura, ¿no? Este le da un poquito más frescura, sabor, todo el aroma. O sea, hablar de lúpulo, este, eh, ejemplo, eh, hablar lúpulo en una cerveza comercial es, es, no es muy, no es muy notorio, ¿no? Yo creo que aquí ahora sí. A ver,
0: güey, ¿no? espérame eso porque yo, aquí, bueno, para que sepan, mi rol aquí es hacerme pendejo y a, a hacer, preguntas a, a, hacer preguntas. Y vamos a decir que yo soy la voz del pueblo, güey, este, porque tú me dices lúpulo y yo soy un ignorante, yo pensaría que todas las chevas, cheves comerciales o no, llevan lúpulo, güey. Pero a ver, ¿qué, a, qué, ¿a qué quieres decir con eso? ¿Cómo está el rollo? O oh, el chuba la cagó y dijo una tontada. No me extrañaría,
2: güey. Ah, bueno, realmente no sé cómo son el proceso de todas las macro cervecerías, pero generalmente utilizan extractos de, de, de lúpulo. Al menos sé que eh, es bien... es es bien sabido que cervecerías que utilizan botella transparente es con el fin de, 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 de eh, cómo se llama ¿Cómo? Eh, eh, sí es 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 como eh, presum, no presumir su, su producto y, y cómo logro eh, existe un, una cómo se llama ay güey se me está olvidando no, 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 un, un proceso, un proceso eh, que el, el, el lúpulo es, es este, es una flor, es, es, es un producto eh, vivo, entonces sufre una fotosíntesis con la luz del sol y se, se eh, cambia su sabor, ¿no? Entonces por eso es el, el en partes es, es el utilizar botellas de color ámbar para proteger el producto de la luz, entonces hay cervecerías que eh, quieren presumir su producto, la brillantez que tiene, la claridad que manejan y utilizan una botella transparente y en orden de poder de, de, de poder tener eso sin que su producto cambie el sabor es utilizando extractos de, de dicho lúpulo, ¿no? ya no tienes la materia verde, ahora nada más tienes el extracto y eso es lo que los hace eh, poder utilizarlo y ahí es donde mucha gente hace la distinción en, en no usar extractos y usar eh, ingredientes 100% naturales, ¿no?
0: Qué tan cierta es la anécdota o no sé si es un yo la leí en una revista de la cerveza esta de la de la Coronita que decían que eh, ellos hicieron eso no de la botella transparente para que se viera el producto y toda su mercadotecnia estaba basado en eso pero luego se dieron cuenta que la cerveza sabía extraño porque cambiaba su composición al ser botella transparente entonces un chingado genio mercadológico de Corona lo que hizo fue Generar la campaña del limón en la corona.
2: Yo, yo me sé otra historia de esa misma, eh, de, de esa misma, del de limón. Yo, yo, eh, hay un video, de hecho en YouTube, del documental de, 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 de esta cervecería de Zacatecas, creo que es, eh, donde está la planta. Y, este, y hablaban de que una vez estaba el dueño de la corona en, 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 en Acapulco Y que miraba que la gente la tomaba, puro vacacionista, ¿no? La tomaba con, con la rodaja de limón adentro Y que de alguna forma, que, que él la pidió, perdón Y que se la sirvieron con la rodaja de limón adentro Y, y él se ofendió y hizo todo este arruende por eso Pero que... Pronto vio que todo el mundo la estaba consumiendo ahí en la zona de esa forma y que ya no la hizo de jamón, ¿no? Pero digo, no sé si sea cierto.
0: Según yo, era que porque cuando le metieron el limón, pues la neta la chela sabe, esa chela <risa> le pones un limonazo y ya como que, bueno, ya te la pasas. Y dijeron, bueno, en vez de cambiar las botellas, seguimos con, e uh, sí, seguimos con esta botella que la neta no debimos de haber usado. Y le hacemos marketing y ya no tenemos toda la merma Pero pues, quién sabe Si alguien sabe ahí de la raza que nos está viendo Mándenos la historia Háganos ver como unos parados Y eh, díganos cuál es la de verdad eso De eso se trata De eso se trata el podcast al final del día Bueno, el programa, podcast Todo esto que estamos haciendo aquí este ¿Qué más? ¿Hay algo más que pueden ustedes decir Que se dif que, que, que podamos diferenciar Entre... Mucha gente se queja del precio Y dicen Oye, pues es que una pinche cerveza artesanal El vaso me salen en... De entre 50 y 100 pesos, obviamente depende del estilo, depende el proceso, depende pues si está como un proceso de fermentación extenso, o que si ahora ya hacen pues en quienes, barril
2: y... Pues hay quienes se quejan que por dos eh, botellas de cerveza artesanal ya te compraste fa peladamente un 6 o, o más. <risa>
0: claro, un cerveza... ¿Quién no se quiere comprar un 6 de cerveza gallo o clúster?
2: <risa> <risa> Había unas que eran la cachonda de chichona. <risa> ah,
0: claro que sí. Y ahorita en, la, en esta maldita crisis estaban las... Híjole, ¿cómo se llamaban? Unos palets que había Martens, en el Calimón. Las Martens, güey. Y te la decían que
2: era cerveza belga, eh, güey. Cuidado. Sí, no, pues sí, pro producto de importación. Clarísimo.
0: Y bien barata. ¿no? Para ver, Chuba, ¿por qué es más cara, güey? ¿Tú que, tú que las vendes y quieres el, 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 al, que, al que le toca que le digan ¡Ay, está bien cara, hijo de tu chingada madre! <risa>
1: es muy sencillo es el, el producto y la, la escala en, en lo que lo produces, ¿no? Yo creo que ahorita, por ejemplo, más a los a los cerveceros locales, que son este pues, son los, que, los que más estamos enfocados en hacer este cervecería, este, hacer la cervecería, este sí compramos poquito a menor escala, ¿no? Entonces, pues quieras o no, siempre es el proceso, ese, ese proceso de ir creciendo y creciendo, pues se van a ir abaratando las cosas, ¿no? Pero en sí, aunque sea yo creo que la, la cervecería más, más grande, este, ¿cómo se llama?, eh, de, de, de cierta manera del mundo artesanal, no llega a la escala donde puede estar a un, a, una, a un Heineken o a un grupo modelo, ¿no? O sea, la escala de comprar, aparte de eso, que también usan insumos que ya abaratan demasiado la cerveza, como es el arroz, como es el jarabe de maíz... Este Maíz en sí también, ¿no? Sí.
0: A ver, por ejemplo, ¿arroz, güey? ¿Usan arroz para producir su cerveza ¿O, es, o cómo está ese rollo? ¿Y qué reemplazan con el arroz que una cerveza artesanal haría diferente o que haría para sus productos?
2: Bueno, el arroz es un adjunto utilizado en el mundo de la cerveza. Eh, en general, no es eh, exclusivo de las uh, macros o de las artesanales, de hecho es, eh, es muy utilizado en ciertos estilos, ¿no? como por ejemplo una American Light Lager, indistinto si lo hace una macro o una artesanal, es un adjunto que puede llevar y su propósito es reducir el cuerpo de la cerveza, entonces por eso es que una cerveza como esas eh, suele ser muy refrescante, muy, muy fácil de tomar, eh, muy, eh, literalmente es para aligerar el cuerpo, ¿no? Entonces, no es, no es exclusivo de las de las macro. Puede ser utilizada por un artesanal, eh, es un adjunto utilizado en las cervezas, eh, pero pues se dice que ellos hacen muy buen uso de ellas, ¿no? Como excesivo, pues. Vamos
0: a decir muy buen uso. Me gustó, me gustó ese término. Muy buen uso. Vamos
1: a opinar que todo este vaso es lleno de la malta, ¿no? Sí. Y esta es realmente la malta. Y aquí entre esto es arroz y maíz, que es lo más barato para usar para chévere
0: para los volúmenes también que ellos usan, pues es, es el sí, insumo, es, ¿no? Es, o
1: sea, imagínate hacer toda la escala de ese tamaño de con malta base, pues si se, se convierte en un costo muy grande, digo, también pues hay que reconocer que también, este, pues también cuando ya eres una empresa grande siempre andas buscando reproducir, el, 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 andas tratando de ganar el, el, lo más que puedes, ¿no? supongamos este pues es, es, es lo que hace que estas cheves estén tan baratas y las puedas conseguir y ahorita hay que hacías referencia ahora si sí, vamos a lo, a, al tema económico de que dices ah pues me compro me compro esto te vas de, de fiesta no? y te vas y te compras este una cubetita no? te la repartes entre dos personas te vienen saliendo 400 pesos 350 400 pesos bueno, sí, te tomaste cinco cheves cada quien, pone, Pero, por ejemplo, por el mismo precio, vas a una, a una cervecería artesanal, te tomas dos o tres y sales igual de sabroso. Sí, sí. O sea, económicamente con dos cheves y lo que provocas es menos empanzonarte. Y aparte, una cheve la puedes disfrutar porque también va adquiriendo su sabor, ¿no?
0: Creo que es la primera vez que escucho a alguien que me lo explique en esos términos, este... Que me encantan porque es como que siento que me estás vendiendo, entonces muy bien. Este, ok. Para o sea, si te chingas 10 de las baratas, no este, Ajá. sales bien empanzonado y te chingas dos de esas y sales igual, no este sí. menos,
1: empanzonado.
0: menos empanzonado y más sabroso, más
1: sabroso. literalmente. Si sí. literalmente no, no, no hay mejor. Y siempre mi, mi tagline que le he usado a varios compas y me lo han comprobado es. Normalmente si te pones una Saboroseada con artesanal no tienes cruda. Es lo que yo también he escuchado.
2: Digo, en mi caso yo también puedo decir pero lo mismo. No, no pero no es, ah, no es, no es, este, es no es ciencia cierta. No sé cómo está el jale de eso, pero sí he escuchado que mucha gente que dice que con las artesanales no les da cruda.
0: Pero depende del estilo, ¿no?
2: Pues Supongo. Real, realmente no sé a qué se deba. Pero sí es...
0: Al alcoholismo de tus compas, güey, que no se <risa> ponen pedos. <risa> no, yo
2: te puedo, te puedo decir que yo también. Este, eh, a, a veces que estamos pisteando eh, Cheves comerciales, ah, llega un punto en la, en la noche donde digo, sí, sí me va a dar cruda. Güey, ya la estoy sintiendo llegar. Wey, ya, 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 está llegando la chiquicruda, ¿no? Y con los artesanales, no, güey, es como, se me, se me está bajando el vida nada más, pero X, ¿no?
0: Como que con las yo lo que he notado con las artesanales, te puedes... Hacer tu beer tour, por ejemplo Que son muy, muy este, populares en San Diego Y si estás mamando agua, güey, entre chelas ah, bueno. Puedes tomarte 15, güey Y si te pones, pues, pedón, ¿no? Pero, bueno, claro. pero la hidratación te funciona perfectamente, ¿no? Sí,
1: de hecho, yo, yo en mi personal, a mi escala, ¿no? Es, es más o menos Esa
0: pinche escala de Richter sí, sí, está muy sí, cabrona, güey, sí. ¿eh? déjame decirte <risa>
1: Sí, uno, uno, es, uno es medio atascado, ¿no? En ese sentido. Pero presiento, presiento que, por ejemplo, aunque te tomes tres cheves de 6.5 o hasta 5, no vas a llegar a ese punto donde digas, me duele la cabeza al siguiente día. Si te tomas algo que ya está arriba de 6.5, pues ya estamos hablando que estás metiendo más chéves con azúcar, ¿no? Más más azucaradas, entonces más alcohol, más todo, ¿no? Entonces presiento que eso es lo que te puede hacer que te dé esa esa, esa resaca. Otro de los beneficios que tenemos como cervecería como cervecería independiente que usamos productos chidos, este la mayoría pues todavía no llegamos al proceso donde filtramos y pausterizamos que mantiene muchos sus elementos del complejo B. Oye, y para
0: terminar este, este bonito episodio eh, educativo traídos a ustedes por la 4T, este es cierto que hay, el, hay mucho el dicho de, es que la cerveza artesanal está bien fuerte, ¿no? Y no me gusta. La realidad es que hay para todos, ¿no? O sea, hay... Hay fuertes, hay ligeras, hay hasta si quieres estilo tecate light, hay tecate light, ¿no? Yo, yo, yo perdón por el gol, perdón.
2: <risa> yo yo tengo un conflicto cuando preguntan o hacen referencia a, que, a, a algo fuerte, con la palabra fuerte en particular, fuerte en qué? Fuerte en sabor, fuerte en aroma, fuerte en, amargor. En, en amargor, en lúpulo, en, en, en alcohol, en eh, fuerte porque mucha gente relaciona fuerte con el color, ¿no? Oscuro. Creo,
0: creo que la mayoría relaciona a lo mejor el sabor, amargor. Y creen que eso tiene mucho alcohol, ¿no?, por ejemplo.
2: Eh, probablemente, y también me ha tocado escuchar el que las cervezas oscuras todas son muy fuertes en alcohol y en todo, y las cervezas claras no lo son, y, y puedo poner el caso a lo mejor de una... Um,
0: ¿Hazle el ah, comercial de la Ormil? No, 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 ándale, ándale, hazlo. No, no, no. Una, Está ligera.
2: De hecho es más ligera la, la Milk Stout. Y este, es oscura, eh, es más ligera y una y una IPA es eh, clara y, y más fuerte en el sentido de alcohol y de y de sabor, amargor. Entonces, eh, para mí fuerte es, es en el mundo de la cerveza artesanal, es algo relativo, no, 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 no es específico de algo. ¿Qué opinas,
0: Chuba? Para cerrar.
1: Yo opino que va a ser un buen tema separado <risa> para
0: o sea si ¿sí hay si ¿sí hay para rascarle machín sí,
1: no es que es, eh, hablar de, 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 de tendríamos que hablar de sabor amargo así como lo, todo lo que dijo pero ya lo puedes explicar de una manera más, más técnica de hecho pues nosotros para promocionar o sea tenemos que nuestra nuestra toxic ranger es de menos al es, es, tiene más alcohol que nuestra black hop que es la, la black iPA y es oscura, ¿no? Sí. Y mucha gente se queda, ah, no, es que... De, eh, blanca, existe ¿no? ese, ese como tabú, ¿no? De que la, 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 la oscura es la... la sí, la, oscuro sí. es sinónimo de fuerte. Ajá. En todos los aspectos.
0: Pues aparte como que los que no sabemos luego lo relacionamos con una Guinness, ¿no? algo así, es como que lo más cercano o una bohemia oscura o algo sí. así. Haciendo goles aquí, perdón, pero pues... Si no es la raza, no. O sea, para, la neta digo sí. eso para que la gente lo relacione, ¿no? Y, y vaya haciendo diferencias. Oye, para cerrar... ¿Quién nos quiere describir las tres chelas que tenemos aquí? Este, ¿Qué son? ¿A qué saben? Ya no tienen hijos de la chingada. Yo todavía tengo porque pues yo mi nivel de alcoholismo no es de ligas mayores. Ya, quién es eh, este, este, a ver, mi, mi, mi gixazo, explíqueme, okay. señor, ¿de qué son las tres chelas que tenemos aquí? Okay.
2: Estamos por acá. Este es, eh, una, es Toxic, Toxic Ranger, es un American IPA. Es una cerveza mmm, fuerte, no, no es cierto. Oh, <risa> es, es una cerveza para mi gusto eh, muy refrescante. Eh, tiene la, la nota amarga del lúpulo. Este. Su alcohol ahí que da el kick. Como que te hace sentir algo como, ya conchas, ¿no? Ya entrado, ¿no? Este. Siento que es una, una cerveza clásica del, del estilo americano, ¿no? una, una American IPA. Eh, después sigue la Alien Beer. Es una American Blonde. Es simple derecha, eh, como, como la catalogan algunos, como una Land Mower Beer, que es una cerveza que puedes estar tomando todo el día, te refresca, está suave, nada más que nuestra versión es... Con eh, un ingrediente especial que le hace un tono verde, ¿no? Pero, secreto, secreto. Sí, 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 pero es nada más puro color, ¿eh? No se dejen, Marte, Marte. Uh, es, es fuerte en color, pero no, 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 no en sabor, <ríe> Y por último tenemos este, Art to drink 2 es nuestra coach, este... Eh, ganadora de eh, por acá deja, deja que se vea eh, medalla de plata en cerveza méxico en la, en la edición del 2019 es una coach style es una cerveza súper refrescante güey yo creo que de las tres que están aquí es la más refrescante es, está bien pa, 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 como para ahorita que estoy sudando bien cabrón güey <ríe> Simón
0: y ahorita que dice eso Sammy nada más para que sepan dónde estamos aquí pueden ver algunos barrilitos este murito acá con el logo de Saihop y nos estamos derritiendo como carnitas. Es porque estamos en el centro de operaciones de PsyHop. Aquí se cocina. Aquí... ¿Cómo? ¿Qué? Ah, claro. Es el C4 de PsyHop. Aquí tenemos este, el Dead Star de, 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 de Chelito. Este que a ver si luego nos acompaña por acá. Eh, ¿no? ¿Algo más que quieren agregar?
2: Believe in beer. You gotta believe in beer. Señores,
0: crean en la chela, yo se los traduzco, no se preocupen. Esto fue Beer Up. hoy hablamos de pues qué es, de qué se va a tratar este programa, cuál es la diferencia en, en voz aquí de los caballeros eh, de entre una artesanal y una comercial. Y pues nos vemos en el próximo episodio. Salud. Salud. Aunque ya no tienen aquí los alcohólicos. <risa>